0: Hasło jutra jutra to niepodległość, hasło wczoraj to praworządność. O tej praworządności będziemy właśnie w tym momencie rozmawiać. Jest już z nami pani europoseł Prawa i Sprawiedliwości Jadwiga Wiśniewska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
0: Komisja LIBE. Cztery litery, które oznaczają problemy, czy które oznaczają nowe rozwiązania?
1: No cóż, to komisja, która zajmuje się praworządną, praworządnością, wolnością, demokracją i na tej komisji w dniu wczorajszym omawiane były ustalenia podjęte na trilogu właśnie dotyczącym nowej perspektywy finansowej i oczywiście również Funduszu Odbudowy Gospodarki, która została dotknięta pandemią COVID-19. Niestety te ustalenia, które zostały zostały przekazane. Bardzo wyraźnie mówią o tym, że nowy budżet unijny, a także fundusz odbudowy powinien być połączony z praworządnością. Ta praworządność, na co zwracamy uwagę w komisji, przedstawiciele oczywiście Prawa i Sprawiedliwości nie została dookreślona. Jej definicja nie znajduje się również w żadnym z dokumentów unijnych. Traktowana jest uznaniowo i i można powiedzieć, że jest swoistym batem politycznym na państwa członkowskie, które nie wpisują się w główny lewicowo-liberalny nurt polityczny Unii Europejskiej. Zwracamy również uwagę, że takie powiązanie w funduszu z praworządnością dublowałoby artykuł 7. i zwracamy również uwagę na to, że prawo wtórne nie może zastępować prawa pierwotnego. Mówimy również o tym, że ta propozycja jest dla nas absolutnie nie do przyjęcia, bo ona stawiałaby nas w takiej oto sytuacji, że Polska musiałaby płacić składkę członkowską, nadal otwierać swoje rynki dla towarów zachodnich. Zachodnie państwa również bardzo chętnie przejmują naszych dobrze wykształconych pracowników, a w zamian otrzymalibyśmy co? Otóż nie otrzymalibyśmy kompletnie nic. Musielibyśmy płacić wszystkie daniny, w tym również nowe podatki, w tym podatek od plastiku, podatek cyfrowy, podatek od emisji dwutlenku węgla i bylibyśmy karani w sposób absolutnie uznaniowy. Mówi, pani że, to jest sytuacja, absolutnie mówi, mówi
0: pani, że to jest sytuacja nie do przyjęcia, a wiele miesięcy Temu słyszeliśmy zarówno z z ust premiera Mateusza Morawieckiego, jak i z z ust europosłów Prawa i Sprawiedliwości na antenie Radia Wnet również, że nie będzie powiązania praworządności z budżetem, nie będzie i już, a ta sytuacja, a ta dyskusja znowu wraca. Dlaczego?
1: Dlatego, że niestety prezydencja niemiecka, która reprezentuje Radę w tych rozmowach, odeszła od ustaleń lipcowego szczytu. Bowiem na tym szczycie ustalono, że powiązanie funduszy będzie związane, związane z dyscypliną ich wydatkowania. I co do tej kwestii nie mieliśmy żadnych wątpliwości, że tak dokładnie powinno być. Zresztą, gdy popatrzymy na to, w jaki sposób fundusze unijne są wydawane w Polsce, to nie mamy żadnego problemu z ich rzetelnym, uczciwym wydatkowaniem. Prezydencja niemiecka naruszyła tutaj ustalenia szczytu lipcowego i stąd jesteśmy dziś, można by powiedzieć, w bardzo patowej sytuacji. Zresztą bardzo wyraźnie weto w stosunku do tych ustaleń już wygłosił premier węgierski Orban i Dwa tygodnie temu w wywiadzie pan prezes Jarosław Kaczyński również powiedział, że na na takie rozwiązanie zgodzić się nie możemy.
0: Nie możemy się na to zgodzić. Jest godzina 17.59. Król w południe dobiega końca, ale też nie możemy się zgodzić na to, żeby tą rozmowę teraz przerwać, więc przechodzimy. Proszę pozostać przy radioodbiorniku i przy telefonie. pani europoseł, przechodzimy Oczywiście. płynnie do wiadomości. Jesteśmy z powrotem po godzinie 18.00, a z nami niezmiennie Jadwiga Wiśniewska, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. O praworządności już rozmawialiśmy, ale skoro wiadomości, to warto przypomnieć tą wiadomość z dnia wczorajszego. Wiadomość, która... Oznacza, to zapowiedział premier Mateusz Morawiecki, że Polska z Unii Europejskiej pozyska szczepionki wyprodukowane przez firmę Pfizer, więc teraz moje pytanie, czy otrzymanie szczepionek też mogłoby być powiązane ze słowem praworządność?
1: My przede wszystkim zwracamy uwagę na to, że my przystąpiliśmy do wspólnych zakupów unijnych i ta deklaracja padła i to będzie na pewno e, realizowane. Poza tym procedura e, przyjmowania konkluzji potrwa, e, tych ostatecznych konkluzji ustaleń potrwa jeszcze jakiś czas. E, my również zwracamy uwagę na taki oto fakt, że gdybyśmy zawetowali ten budżet, to możemy W oparciu o prowizory budżetowe, które dla Polski jest bardziej korzystne niż ta propozycja, która obecnie leży na stole.
0: Ile pieniędzy ma Unia Europejska na szczepionkę?
1: W tej chwili nie pamiętam szczerze powiem, ale jest to kwota na tyle wysoka, żeby zabezpieczyć te, te podstawowe grupy społeczne, które powinny być w pierwszej mierze, jeśli oczywiście wyrażą ludzie zgodę, zaszczepione.
0: Ursula von der Leyen mówiła o 300 milionach dawek. Wcześniej rozmawiałem z wirusologiem, profesorem Waldemarem Gutem, który stwierdził, że ta szczepionka ma taką specyfikę, że trzeba ją podać jakby dwukrotnie. Czyli wychodzi na to, że to jest możliwość zaszczepienia 150 milionów osób do Polski. I jaka partia tych szczepionek miałaby trafić?
1: 30? Jaka partia szczepionek miała? Około 30 milionów.
0: 30 milionów, czyli to by miało wystarczyć na zaszczepienie 15 milionów osób?
1: milionów. Czyli, czyli
0: de facto prawie 50% społeczeństwa polskiego. Coś Panią przerywa, Pani Europoseł, wyjaśnię, to chodzi, to chodzi o podróżowanie, o podróżowanie prawdopodobnie podróżuje Pani jakąś ulicą, na której nie ma zbyt dobrego zasięgu, prawdopodobnie w rejonie, z którego została Pani wybrana do Komisji Europejskiej i wróćmy jeszcze tutaj do Parlamentu Europejskiego, przepraszam, wróćmy jeszcze do Unii Europejskiej, z Parlamentu Europejskiego spływają gratulacje dla Joe Bidena. Jaka atmosfera w takim razie panuje w związku z tym?
1: W w parlamencie europejskim? Tak jest. Przepraszam, bo mam trochę dyskomfort związany z tym, że bardziej domyślam się. Mam nadzieję, że że, natomiast mnie słyszać dobrze. No cóż, Parlament Europejski od 2 listopada jest zamknięty ze względu na sytuację epidemiologiczną w Belgii. Władze parlamentu uznały, że posłowie będą obowiązani pracować z państwem członkowskich. Zatem nie nie spotykamy się obecnie. Głównie skupiamy się na pracy w w kraju, w komisjach sejmowych, jeśli taki się odbywają, ale też wszyscy czekamy na rozstrzygnięcie ostateczny Sąd Najwyższy w Stanach Zjednoczonych. W tej sprawie będzie się wypowiadał i będzie ostateczne rozstrzygnięcie. Parlament Europejski się
0: nie spotyka, ale politycy oczywiście używają mediów społecznościowych i się wypowiadają to jak na przykład szef Europejskiej Partii Ludowej, on to określił mianem wspaniałych wiadomości z USA?
1: Nie jestem tym absolutnie zaskoczona. Jeśli zaś chodzi o pracę Parlamentu, to jest to praca zdalna i posiedzenia Komisji, jak i jutro zaczyna się minisesja Parlamentu Europejskiego, która również będzie odbywała się zdalnie w środę i w czwartek. Oczywiście, że Biden jest tym, który, tym człowiekiem, który bardziej pasuje mainstreamowi brukselskiego niż, niż Trump. Ja obawiam się jednego. Obawiam się, że niestety yy, może ruszyć yy, ze zdwojoną mocą budowa drugiej nitki Nord Streamu. Proszę zwrócić uwagę, że prezydent Trump podjął skuteczne działania, które zatrzymały realizację tego niekorzystnego, nie tylko dla Polski, ale dla Europy Środkowschodni średnio- projektu, który narusza jedną z podstawowych zasad Unii Europejskiej, mianowicie zasadę solidarności energetycznej. Tak więc chciałabym, mam nadzieję, że jednak Biden, jeśli sąd najwyższy potwierdzi te wyniki wyboru, uzna, że decyzja pana prezydenta Trumpa w tej kwestii była roztropna i słuszna. Jeżeli państwa, ale...
0: jeżeli państwa podejmują decyzję ze względu na potencjalny zysk i stratę, czyli, czyli to, co jest dla danego państwa najlepsze, to teoretycznie Joe Biden powinien kontynuować tą politykę, no bo przecież Nord Stream 2 nie służyłby Stanom Zjednoczonym.
1: Jeśli popatrzymy przez z kontraktów, jakie Stany Zjednoczone mają z Polską, rzeczywiście tak, Trump założył um, e, bardzo ostre restrykcje na firmy, które chciały re, realizować e, Nord Stream 2. Czy Biden będzie e, te kwestie przyjmował? Nie jestem przekonana do końca. Proszę zwrócić uwagę, e, że m, e, również prezydent Trump powiedział porozumienie paryskie, bardzo e, ważną umowę klimatyczną. Natomiast Biden jest zwolennikiem porozumienia paryskiego i zwracania się w kierunku zielonej gospodarki.
0: I tu postawimy trzy kropki takie to wieści z Unii Europejskiej.